0: Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom,
2: kom ons luisteren Zo in te. je favoriete podcast-app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. Deze week krijg je geen relaas zoals je het gewoon bent. Wel, stel ik je een podcast voor, waaraan we de voorbije maanden met heel veel plezier hebben meegeholpen. Hij heet, aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. En we hebben hem gemaakt samen met een andere organisatie, die heet ATD De Vierde Wereld. Die staan voor zoveel als allemaal samen voor waardigheid met en over mensen die in armoede leven. Waarom doen we dat met Relaas? Wel, wij geloven dat mensen die naar elkaars verhalen luisteren, elkaar beter begrijpen. En dan is het belangrijk dat we alle mensen aan het woord kunnen laten. Ook zij die te vaak uitgesloten worden. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger dus. Een nieuwe podcast Powered by Relaas. Je vindt hem nu al op alle podcastplaatjes die je maar kan bedenken. Veel plezier ermee.
0: Welkom bij de podcast Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In deze podcast vertellen mensen hoe het is om in armoede te leven en weinig kansen te krijgen. De titel van deze podcast is ook de titel van ons boek. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In het boek lees je verhalen van mensen die armoede meemaken. Het is een uitnodiging om hen beter te begrijpen ...om ze niet zomaar te veroordelen. Deze mensen wordt vaak verweten dat het hun eigen schuld is... ...dat ze in armoede zijn terechtgekomen. Het boek en deze podcast zijn een uitnodiging om even in hun schoenen te staan... ...en de levende verhalen te ontdekken die achter de armoedecijfers schuilgaan. ...om te ontdekken hoeveel inspanning het aan mensen in armoede vraagt... ...om basisrechten te bekomen. Het verhaal dat je nu zal horen is van Marijke. Marijke leeft zelf niet in armoede... ...maar werkt voor ATD via de wereld. Je hoort hoe zij in aanraking kwam met armoede. En ondanks haar goede intenties... ...ook worstelt met vooroordelen.
1: Ik besef nu dat ik in mijn jeugd... ...ongelooflijk veel geluk heb gehad. Ik heb eigenlijk een onbezorgde jeugd gekregen... Uh, mijn ouders hadden geen geldzorgen. Het was niet dat wij rijk waren, maar er waren geen zorgen. Hè. Uh, en Mijn ouders waren ook iemand in de gemeente, en de wijk waar dat wij woonden. Mijn ouders waren kleine zelfstandigen. Mijn vader was een loodgieter en hij werd eigenlijk in onze gemeente Menen geapprecieerd. Hij stond bekend als een goede vakman. En mijn moeder had een kleine winkel, euh, zou kunnen zeggen, blokker avant la lettre. Hè. Dus euh, borden en euh, huishoudelijk grief. Het gewone, niet het chique, het gewone. En eigenlijk euh, functioneerde haar winkel zo'n beetje als een, ja, zou kunnen zeggen een sociale dienst, omdat er heel veel mensen naar de winkel kwamen. Ze kochten iets kleins, soms zelfs niks maar om even te praten met mijn moeder. En ik was daar dus de dochter van. Dus dat betekende dat ik eigenlijk ook onmiddellijk ja, aanvaard werd in de maatschappij. Hè. Dus ook in school werd ik niet scheef bekeken. Ik, wel, ja, ik was de dochter van Kuperkus, want mijn vader noemde het de Kuper. En uh, het is pas later, als kind besef je dat natuurlijk niet, hè. dat is normaal. Het is pas later, toen ik uh, mensen in armoede leerde kennen dat ik besef wat een ongelooflijke rijkdom dit geweest is. Ik kan eigenlijk verder bouwen op wat ik gekregen heb in mijn jeugd. Ik heb al gezegd dat ik in Menen woonde. En Menen is denk ik altijd een stad geweest waar er vrij veel mensen in armoede woonden. En er woonden in mijn straat, er woonde, op de lagere school zaten er kinderen die in armoede leefden. En thuis, ja, we waren dat wel vriendelijk tegen, maar toch, hè, we vonden eigenlijk dat het toch wel een beetje hun schuld was dat ze in armoede leefden. Dus eigenlijk ja, kreeg ik toch wel mee, ja, werden ze eigenlijk veroordeeld. En dat was niet alleen mijn ouders, maar dat was eigenlijk ja, heel het midden waarin ik verkeerde. Hè, onze buren, maar ook de familie, we keken op een bepaalde manier naar mensen in armoede. Ik heb ook de kans gekregen om te studeren. Ik ben afgestudeerd als leerkracht. En nauwelijks voor te stellen, maar toen waren er te veel leerkrachten. En ik vond niet onmiddellijk werk. En ik ben dan maar begonnen als vrijwilliger in een opgestart alfabetiseringsproject. En tot mijn grote verwondering waar, ja, begeleide ik een groep en ondersteunde ik mensen die niet konden lezen, of onvoldoende konden lezen om een plan te trekken in de maatschappij, maar die waren eigenlijk mijn leeftijd. Dus die waren dus tussen de twintig en de dertig jaar. Ik kon dat niet geloven. En dat was zo een eerste confrontatie voor mij met ja, dat, dat iedereen gelijke kansen kreeg. Want als we met die mensen praten en als we eigenlijk luisterden waarom dat ze... Dat ze ja, niet goed konden lezen en schrijven, dan bleek dat eigenlijk dat een sociale achtergrond daarin meespeelde. Um, dat was voor mij een schok om dat te ontdekken. En ik vond dat ook ongelooflijk onrechtvaardig dat zij minder kansen hadden gekregen dan, dan ik zelf. En ik zat ook met een heleboel vragen. En ik kon niet geloven dat dat mogelijk was in mijn stad, in, mijn maatschap-, in onze maatschappij. Ik had daar ook op school niks van gezien. En ik zocht antwoorden voor mijn vragen. En, um, ik was eigenlijk een ja, behoorlijk verlegen meisje. Dus ik, ik ging niet naar, ja, naar andere verenigingen of zo. Maar, um, dus ik heb eigenlijk antwoorden gezocht in, in literatuur en ook in kranten. En ik, op die manier ben ik ATD voor de Wereld tegengekomen. En ja, die gaven eigenlijk wel een antwoord op, op mijn vragen. En die lieten mij, mij zien dat, dat eigenlijk armoede dat dat te maken had vaak met onrecht en met ongelijke kansen krijgen. Uh, ik heb heel veel boeken gelezen, levensverhalen ook van mensen in armoede. Uiteindelijk heb ik dan toch de stap gezet om ATD beter te leren kennen. heb ik me aangesloten bij ATD voor de wereld. En op een bepaald moment, dus uh, dat was er al meer dan tien jaar verstreken, heb ik ook beslist dat ik mijn job... Um, wilde laten staan om fulltime voor ATD te, te gaan werken. En dat betekende dat ik eigenlijk um, voor de internationale beweging, want ATD is een internationale beweging die overal in de wereld he, um, aan de zijde staat van mensen in armoede, en ook um, eigenlijk overal ijvert om armoede ongedaan te maken, te vernietigen. En dus dat betekende dat als ik voor ATD wou werken, dat ik mij voor de internationale beweging inzetten en dat betekende ook dat ik het eens was dat ik minder ging gaan verdienen dat ik eigenlijk een solidair loon ging krijgen uh, maar bouw, ik heb toch de stap gezet en na een paar maanden vorming kreeg ik mijn eerste opdracht en ik mocht naar Guatemala trekken en eigenlijk was dat ergens een beetje een meisjesdroom van mij, want in die tijd toen ik opgroeide Um, was dat de tijd van de bevrijdingstheologie? En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat onze helden ook voor een stuk Helder Camara waren, de Sandinisten, um, mensen die aan de, aan de kant stonden van, van mensen in armoede in, in Guatemala, Honduras, Latijns-Amerika. En ik kreeg ook de kans om naar daar te trekken. Um, er was daar een team van tien mensen, een leuk team. En uh, wij werkten in verschillende sloppenwijken, en het was mijn taak en van nog een paar collega's om um, met jonge kinderen te werken, omdat de meeste kinderen gingen pas vanaf zeven jaar naar school, en wie dat voldoende verdiende, die stuurde zijn kinderen naar een, naar een soort kinderkrebben. Maar eigenlijk functioneerden die kinderkrebben als een soort kleuterschool en peuterschool, en werden de, klein, de kinderen klaargemaakt om naar school te gaan. En dat betekende dat kinderen die niet naar die kinderkribben gingen, dat die een serieuze achterstand hadden. En wij gingen in die sloppenwijken op straat, deden wij activiteiten om een stuk die achterstand um, te verminderen. Je moet ook weten dat in Guatemala, dat er daar geen uitkeringen zijn. Dus je moet werken om om huil te hebben, want anders is er niks. En mensen waren ongelooflijk creatief om, om te overleven en om centen te verdienen. En zo herinner ik mij dat een aantal ouders um, vroeg opstonden om naar de grote groentemarkt te gaan en dan uh, daar rondgingen bij de vrachtwagens, omdat er daar altijd groenten en fruit afvielen. En dan uh, verzamelden ze dat en ofwel verkochten ze dat in een andere wijk, in een sloppenwijk ofwel maakten ze daar bijvoorbeeld sapjes van en dat verkochten ze dan aan de toeristen hè. mama's die stonden vroeg op om bij mensen die wel bemiddeld waren om daar de was te doen maar heel veel gezinnen hebben geen wasmachine een aantal hadden geluk en die, gingen, die konden gaan werken in de fabriek of in de bouw het was in de, wij waren in de hoofdstad dus was daar eigenlijk nauwelijks landbouw hè. het is niet dat mensen daar op plantages gingen gaan werken en uh, natuurlijk waren er ook een aantal mensen die ziek waren of die een beperking hadden en die daardoor niet konden gaan werken. En hadden ze geluk, dan konden ze eigenlijk uh, leven van, van de steun van een familie. Maar hadden ze geen geluk, dan moesten ze gaan bedelen. En die mensen zag je in, in het centrum van de stad, waar dat er toeristen waren. Maar in de sloppenwijken zag je geen mensen bedelen. En op een bepaalde dag, dus wij... Ja, we deden onze activiteiten in de Sloppenwijk en er was een nieuw gezin komen wonen in Lomas de Santa Fas. Zo heette die Sloppenwijk. En de, het was een alleenstaande mama met, met drie kleine kinderen en haar moeder woonde bij haar. En we komen voorbij en we zien haar in haar deur gaat zitten, wat ook heel ongebruikelijk was. Bijna iedereen was aan het werken, hè. ze waren aan het wassen of... Ze, ze deden wel iets, of ze gingen water halen, als, als de man werkte, als het geen alleenstaande mama's waren. En zij zit daar gewoon. En als wij voorbij komen, steekt zij haar hand uit en ze roept naar ons, Sinjo. Zo noemden ze ons, als ze onze naam niet kennen. En ze keek naar haar hand, dus het was duidelijk dat zij aan het bedelen was. Dat was voor ons een schok, want in Lomas de Santa Fas zagen we niemand bedelen. Het was ook een schok om, om een jonge vrouw te zien die dat deed. En door mij flitste maar jij luie Trin, kunde jij eigenlijk niet zoals de rest iets doen, gaan werken. Hè? Ik heb al gezegd dat mijn ouders kleine zelfstandigen waren. Ik, ik ben ook opgegroeid in West-Vlaanderen, waar de reputatie, en het is ook zo dat mensen hard werken. En dus ik had ook meegekregen van, als je er wil komen in je leven, dan moet je werken. En dus, ja, dat, dat zit ergens in mij. Dus vandaar ook die eerste reactie. Nu, euh, bon, wij, wij gaan voorbij en wij leren haar een beetje beter leren kennen. Ze bedelt soms nog, maar geleidelijk aan gaat dat weg. Maar wij zien, haar niet, euh, wij zien haar niet werken. En bovendien lopen haar kinderen er eigenlijk enorm slordig bij. Ze hebben alleen een shortje aan... Ze hebben geen schoenen aan en ze hebben ook geen t-shirt aan. En ook dat was eigenlijk vrij uitzonderlijk. En dus weer dat beeld van mij, hè, moeder die eigenlijk ja, die lui is en alleen, ook, ook haar kinderen niet zo goed verzorgd, vond ik. Nu, euh, als, als Donia Mirjam ons een beetje beter leert kennen, merkt ze ook dat ik af en toe foto's neem van, van onze activiteiten. En zij vraagt mij zou jij foto's kunnen nemen van ons gezin? En ik, ja ik, denk, ja, ik denk, ik kan dat niet weigeren, maar ik denk ook zoiets van, goh, dat zullen toch geen mooie foto's zijn, Allee, die kinderen die er zo slordig op staan. En zij ook, ze was ook een beetje slordig. Uh, maar bon, ik kon het niet weigeren. En we spreken af voor de zondag, om um, foto's te, dat ik de zondag zal voorbij komen om foto's te nemen. En je moet weten dat Loma de Santa Fas, dat, dat is eigenlijk op een heuvel gebouwd en Donia Mirjam woonde halverwege die heuvel. En als ik die, als ik die straat beneden uh, binnen, uh, inloop, he, zie ik haar van verre staan. En ik zie ook tot mijn grote verwondering dat daar kinderen een T-shirt aan hebben, schoenen zelfs dragen, kousen. Dus ik ben eigenlijk verwonderd. En als ik bij hen kom, dan staat Tonja Mirjam te glunderen. Zo van, van trots, maar ook zo van, dat had je niet gedacht hè, van mij. En inderdaad, ik had dat niet gedacht. Hè. Dus we nemen een paar foto's. En dan vraagt ze mij, kan je eigenlijk ook binnen foto's nemen? En weer denk ik, van, zou ik dat wel doen? Want dat zal daar zeker slordig liggen bij haar. Je moet ook weten dat die, die woning, dat zijn krotjes. En dat dat eigenlijk niet veel groter is dan een badkamer... Bij de meeste van onze woningen. Dus daar wonen we. Maar boy, ik zeg, ik ga dat wel doen. En ik kom binnen en ik merk dat alles piekfijn aan de kant is. Ongelooflijk. Want het is eigenlijk ook een ongelooflijke prestatie. In zo'n klein, zo kleine bewoning dat je daar ook alles aan de kant krijgt. En dus... Ik begin eigenlijk een beetje mijn beeld van Donia Mirjam te herzien. Nu werkten wij samen met Eligia, die een Guatemalteekse was en die zelf ook van arme afkomst was. Waardoor dat zij eigenlijk ook heel snel het vertrouwen van de gezinnen waarmee dat we, dat we ontmoeten, dat zij heel snel het vertrouwen wint. En na een tijd vertelt Donia Mirjam, dat was al na die fotoreportage, vertelt Donia Mirjam dat zij ervoor kiest om niet buiten schuis te gaan werken. Want haar dochtertje is nog maar een jaar en ze wil haar dochtertje zo lang mogelijk borstvoeding geven. En ze wil ook haar kinderen niet zomaar opsluiten. Want een aantal mama's gaan werken in een fabriek, maar kunnen geen kinderkribben betalen. En moeten soms hun kinderen opsluiten. En dat wil zij ook niet doen. En daarom gaat ze eigenlijk minder gaan werken. Maar ze vertelt dat zij ochtends vroeg opstaan als dat kinderen nog slapen, en haar moeder is daar wel bij, hè, dat zij dan... Um, naar de markt, zijn de markt gaat en dat ze daar gaat vegen. Dat ze daar iets, iets voor krijgt, maar ze vindt ook wel dingen dat ze dan kan verkopen. En ze vertelt ook dat ze van een organisatie dat ze daar kleren van krijgt en dat ze die gaat wassen en dat ze die dus, uh, zorgt dat die proper zijn en dat ze daar dan eigenlijk, zou kunnen zeggen, meleurt in haar sloppenwijk en dat ze op die manier kan overleven. En als ik dat hoor, dan... Ja, dan krijg ik eigenlijk wel een heel ander beeld van Donia Mirjam. En dan besef ik, ja, of dan denk ik van... Maar wie ben ik dat ik haar zomaar veroordeelde tot een luie trien? Hè? Wie ben ik? Ik sta totaal niet in haar schoenen. Ik ken haar leven niet. Maar welk recht heb ik dat gedaan? En dat was eigenlijk een enorme les voor mij. Want ik dacht dat ik wel veel wist van armoede en dat ik een begreep. Maar eigenlijk heb ik toen besef van nee, ik, ik moet eigenlijk tijd nemen om mensen te leren kennen. En ik moet eigenlijk mijn, mijn, ja, um, wat dat, mijn eerste ideeën aan de kant zetten en ik moet leren begrijpen. En dus ik probeer dat te zeer te doen. Ondertussen is er al meer dan twintig jaar voorbij. Maar ik merk dat ik toch nog af en toe moet worstelen tegen eerste reacties. Hè. Dat toch mijn referentiekader, dat dat toch soms... Uh, met parten speelt. Hè? Mij ook, um, en onlangs bijvoorbeeld hadden wij met de, met de groep van Ostende onthaalden wij um, enkele gezinnen uit Brussel om een, een aangenaam dagje aan zee te, um, te geven. En met een klein groepje mensen van Ostende komen we de dag voor, ervoor samen om strandbloemen te maken dat we afgaven bij het ontgaan en ook om een koude schotel te geven, wat we willen en goed ontgalen. En uh, Julie, die daarbij is, die heeft heel veel gezondheidsproblemen en uh, zij komt die, die voorbereidingsdag komt zij helpen, maar eigenlijk heeft ze te veel gedaan, waardoor dat ze de volgende dag er niet bij kan zijn. Dus ze verwijtigt ons dat ze er niet bij kan zijn en als de dag halverwege is, zo rond twee uur, belt ze mij op en ze zegt... Hoe gaat het daar? Zijn de mensen tevreden? Ik vind dat fantastisch dat ze daarvoor belt. En dan vraagt ze mij... En heb je mijn schoteltje nog? Ik denk, je koude schotel, maar... alleen jullie. Ja, zei het niet. Natuurlijk hebben we dat niet. En ik, zeg, ik denk ook dat we hem niet meer hebben. En ik, denk, en ik zeg haar, ik denk het niet dat we hem nog hebben. Ah ja, zegt ze. Ja. Um, ik zeg... Bon, ik ga eens kijken. En, uh, gelukkig hadden we het toch nog over. En dan pas besef ik dat Julie eigenlijk heel weinig heeft om rond te komen. Ik denk dat zij 50 euro heeft om, om uh, de week rond te komen. Daarmee moet ze eten. Maar dan moet ze ook medicatie, moet ze andere dingen. Hè, als ze kleren nodig heeft, dan moet ze daar allemaal van kopen. En dan denk ik, maar natuurlijk wil zij die koude schotten. Want dat is een dag dat zij geen eten moet kopen. Dat is een dag dat zij lekker eten heeft voor, eigenlijk, hé, voor, voor geen geld natuurlijk en dan opnieuw denk ik maar wie ben ik en schaam ik mij opnieuw en moet ik opnieuw beseffen dat ik zolang dat ik niet in die schoenen sta van die mensen in armoede dat ik geen enkel recht heb om ook enig, maar enig oordeel over hen uit te spreken
0: Deze podcast is ontstaan uit een samenwerking tussen ATD, hier de wereld en relaas ATD 4 De Wereld strijdt samen met mensen in armoede voor een wereld zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. De verteller in dit verhaal werd ondersteund door een verhalencoach van Relaas. Relaas is een podcast met waargebeurde verhalen, verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt.